0: Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast que puede hablar de todo o de nada. El podcast que puede ser lo que vos quieras que sea. Ojo con lo que querés. Hoy quería que hablemos sobre algo que me quedó pendiente del último episodio y es hablar un poco de los consejos. Es un tema que a lo largo de mi vida fui cambiando, diría radicalmente, y es que a medida que fui creciendo, empecé a entender los consejos de una forma completamente distinta. Y no veo a tanta gente que lo piense de esta manera. Como siempre debo aclarar que es solo mi visión, y que no significa que sea mejor o peor que la que puedas tener vos. Simplemente quiero compartirla, porque no siento que sea la visión más popular. Por lo cual les hablaré, un poco de cómo entendía los consejos cuando era chico, qué era lo que no me terminaba de cerrar, cómo los pienso ahora y el porqué del cambio, qué cosas aprendí para poder hacerlo que creo que es lo más importante. Antes de empezar con el tema de hoy les recuerdo que mi nombre es Santiago Moll y esto es La Vida en un Podcast. Como mencioné en la introducción, la idea es hablar hoy de los consejos. Primero que nada, pasamos a leer la definición de esta hermosa palabra. Consejo. Opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Tomar consejo de alguien. Consultar con él qué hacer. Creo que esta última definición es más tajante. Y básicamente lo que te está diciendo la querida Rae es que un consejo es decirle al otro qué hacer, no mucho más. Y esto es algo que cuando era chico veía que se tomaba muy literal. Debo aclarar que en mi niñez y por muchos años, yo era un poco el consejero de mis amigos. Siempre que había un problema entre ellos o un tema importante, yo era el que salía a dar consejos para poder solucionarlos. Según lo que me decían era bastante bueno, aunque claro, eso fue hace como 15 años y a cuántos problemas se podían enfrentar unos niños, ¿no? Lo importante era cómo yo interpretaba ese rol. Y para mí el que alguien venga a pedirme un consejo significaba que esa persona ya no sabía qué hacer. Se le habían acabado los recursos y venía a mí a preguntarme qué hacer. Hacer una guía. Yo lo que debía hacer era darle una solución al problema. Nada más. El problema empezó a venir después. Sobre todo cuando mis soluciones no eran tan efectivas. De repente me di cuenta que se me responsabilizaba de algo que no era mío. Cada vez que yo daba un consejo que no terminaba solucionando el problema, la persona que me había pedido el consejo venía a culparme y a decirme que por mi culpa todo había empeorado. Y mi respuesta era, ¿encima que te estoy dando una mano, te enojas conmigo? Empecé a entender de a poco que muchas veces cuando me pedían un consejo lo que querían era sacarse la responsabilidad de resolver el problema, lo que más querían con el consejo era que vos te responsabilices por lo que podía salir mal, y para mí era todo lo contrario, para mí la responsabilidad siempre la tuvo el que tenía el problema porque la responsabilidad de un problema que no era mío que yo no generé y que en el cual no estaba involucrado directamente caía a mí Al final siempre fue tu decisión el ir o no por ese camino que yo te mostré. Yo lo único que intenté hacer es mostrarte ese camino que vos no conocías o que vos creías que era el mejor pero no te animabas a hacerlo. Siempre la decisión fue tuya. Y este fue el puntapié que me hizo pensar que algo no no estaba bien. Que por algún motivo yo pensaba distinto al resto. Eso me hizo empezar a odiar que me pidan consejos. Yo no quería tener esa responsabilidad, que no sentía que me correspondía. Ahora, quiero que piensen un segundo, ¿qué postura toman ustedes? Para vos, ¿yo tenía razón en sentir que no era mi responsabilidad? ¿O entendés que una vez que acepto dar un consejo, implícitamente acepto tomar responsabilidad sobre el problema? Déjalo abajo en los comentarios si lo estás viendo por YouTube, y si lo estás escuchando por Spotify o iBox podés buscarme en alguna red social y me lo haces saber. En Facebook e Instagram me encuentran como la vida en un podcast. (risa) Alto chivo se comieron. Seguimos. Lo siguiente que pensé en relación a este tema es que no existían los malos consejos. Y creo que acá viene bien contar una anécdota para ejemplificarlo. Cuando estaba terminando la secundaria, a mí ya no me gustaba nada que me vengan a pedir consejos. Me gustaba que mis amigos me cuenten sus problemas e intentar ayudarlos, pero no que me pidan un consejo por lo cual mis amigos tenían un poco prohibido pedírmelos. Hasta que un día una amiga me pidió uno. Me insistió un montón porque no sabía qué por lo cual yo seguí diciendo que fuera el último. Y de hecho, creo que lo fue. Me empezó a contar su problema, a decirme que había conocido a un chico en un boliche que le re gustaba, pero tanto sus padres, sus abuelos, amigos y casi todo su entorno le decía que no se enganche. Ellos creían que como ella había conocido al chico en un boliche Era muy probable que sea fiestero, que la iba a engañar Que no se fíe demasiado Estuvo un buen rato contándome lo que el resto opinaba Cuando terminó, mi respuesta fue simple "Hace lo que quieras, le dije Me acuerdo que se quedó callada Asumo que un poco desilusionada por mi consejo Por lo cual yo le pregunté si le parecía mal lo que le había dicho Y ante su respuesta afirmativa le conté el por qué se lo dije para mí, el «hace lo que quieras» significaba que tenía que dejar de pensar tanto en lo que opinaba el resto. No debía importar los prejuicios de su entorno, porque al final era su relación la que estaba en juego, y si a ella realmente le gustaba el chico, no había ninguna razón para no intentar estar con él. Tal vez su familia y amigos tenían razón, pero no le iba a saber si no lo intentaba. Ambos sabíamos, en este caso, que ella quería estar con él, por lo cual para mí, Tenía que hacer lo que ella quería, no lo que el resto le decía. Después de explicarle esto, ella me agradeció y entendió que aunque parecía de los peores consejos que le podía dar, esa frase bien justificada le podía servir. Y yo aprendí que ningún consejo es de por sí bueno o malo. Lo más importante es el por qué se da. Ahora, lo que me terminó de cambiar la forma de pensar fue un video que se hizo un poco viral en Facebook hace muchos años. Era un video de una charla en Estados Unidos en donde se hablaba de una manera un poco cómica de las diferencias entre el cerebro de un hombre y el de una mujer. Una de las cosas que habla es de la diferencia en cómo manejamos el estrés. En el video se dice que cuando un hombre está estresado y tiene un problema, lo último que quiere hacer es hablarlo. Lo que quiere es encerrarse en sí mismo. Ahora, cuando una mujer está estresada, tiene que hablarlo. Lo necesita para entenderse, para descargarse y para poder empezar a ver el problema. No quiere una solución, lo que suele querer es que se le escuche. Y los hombres se sienten obligados a solucionarle esos problemas porque eso es lo que un hombre hace. Un hombre solo le cuenta sus problemas a otro para que lo ayude a solucionarlo. Obviamente sé que es una generalización. Sé que habrá muchos hombres y mujeres que no piensen así, pero en general sí lo hacen. Y esto me hizo darme cuenta que había otra forma de pensar en los problemas. Si nos fijamos, tanto los hombres como las mujeres queremos encontrar las respuestas a nuestros problemas por nuestros medios. La diferencia es en cómo lo hacemos. Un hombre primero va a intentar entender él solo el problema, va a buscar soluciones, la va a aplicar y va a ver si logra solucionarlo o no. Recién si se le acabaron sus opciones y el problema sigue ahí, recién ahí lo va a contar pero lo contará simplemente para que le digan qué hacer no busca nada más que una nueva forma de solucionarlo una mujer en cambio primero lo va a contar porque necesita hacerlo para entender el problema lo que va a buscar del otro es que le ayude a ver lo mejor posible el panorama y una vez que lo tenga va a buscar la solución no quiere que vos se la des una vez que vea cómo lo puede solucionar lo va a intentar y si no puede, en última instancia volverá a contarlo para ver qué no está viendo, para entender qué conexión no vio. Con esto, no solo me di cuenta que encaramos el estrés de diferente manera, sino que nos enfocamos en distintas cosas. El hombre suele enfocarse sobre todo en solucionar los problemas, más allá de si los logra entender del todo o no. Y las mujeres se enfocan más en el problema, aún a veces teniendo la solución. Ahora, quiero explicar una situación que para mí ejemplifica muy bien el cómo se enfoca el hombre y el uso que le da a los consejos, que es una situación que seguro que a muchas personas les ha pasado o ha escuchado que le pasó a algún conocido, a un primo del primo. Supongamos que tiene un amigo que está en pareja con una mujer, todo viene perfecto hasta que un día ellos se pelean y él viene a pedirles un consejo. Le dice que su mujer se enojó y no sabe por qué, no le dice nada, le contesta cortante, no sabe qué hacer. Y la respuesta de ustedes es, hace una cosa. Esperala con una buena cena, unas flores, y pedile disculpas por lo que sea que hayas hecho. Con eso ya está, vas a ver que te perdona. Tu amigo hace eso y funciona. De repente está bien, ella lo perdona y todo queda atrás. Ahora, es muy probable que si nunca supo el por qué se enojó su mujer... Vuelva a hacer algo que la haga enojar Y esta vez tu amigo no va a recurrir a vos Porque sabe la receta La vuelve a esperar con una linda cena Unas flores, velas Le vuelve a pedir disculpas Pero esta vez la mujer se enoja más ¿Por qué? Si la anterior vez había funcionado ¿La mujer está loca? ¿Es ¿es esa la única explicación? Por supuesto que no La mujer se enojó porque se dio cuenta Que su pareja nunca entendió lo que hizo mal Y pide disculpas como reflejo ella va a querer ahora que le demuestre realmente que va a cambiar. Y para eso tendrá que entender la situación mínimamente. El hombre cuando vio que la primera vez le funcionó la escena por arte de magia, acudirá a ella ante cualquier situación parecida. Porque eso es lo importante para él, solucionar. Ya que vimos un ejemplo de algo que el hombre a veces hace mal, veamos uno de las mujeres. Y esto es muchas veces el presionar al hombre para que hable. Suele pasar que si una mujer ve a su pareja cansada, estresada con problemas, quiera y le pida que lo hable, que le cuente. Porque es su forma de hacerlo, es lo que ella necesita si está pasando por esa situación. Hay que entender que el hombre muchas veces necesita lo contrario. Necesita estar tranquilo, encerrado en sí mismo. Y eso no significa que no haya cariño o que no te aprecie. Sino que necesita pensar, no hablar. Ahora, varios de ustedes se deben estar preguntando a dónde quiero ir con esto. Lo sé, no hace falta que me lo digan. Lo que me di cuenta entendiendo estas diferencias es la importancia del entender. De entender el problema, de entender a la gente y a las situaciones que están involucradas con el problema. Porque muchas veces las soluciones a los problemas están adentro del problema. Necesitas poder profundizar en los problemas, entenderlos realmente para ver ¿Qué es lo que realmente nos causa ese estrés? Porque muchas veces el título del problema o lo que solemos decir del problema es solo lo superficial Y no es lo que realmente nos molesta No debemos buscar soluciones mágicas, ni buscar mil conexiones que lejos están del verdadero asunto Solo debemos entenderlo Entonces, si yo te tuviera que aconsejar de algo, no sería lo mejor decirte qué hacer Porque eso no resuelve nada Además, yo como un externo probablemente no sepa todo lo que pasa. Por ende, ¿qué soluciones te puedo dar? ¿Y si en vez de decirte qué hacer te ayuda a entender el problema? ¿A mirar más allá de lo obvio y de lo superficial? Te ayuda a buscar caminos en donde vos puedas encontrar las respuestas. Con esto en mente volvamos a la definición de la RAE. Opinión que se expresa para orientar una actuación de una determinada manera. Que yo sea una guía, que yo dé mi opinión de hacia dónde ir, o te oriente, no significa que te dé una respuesta. Y esa es la clave para mí. Porque lo más importante es que las soluciones vengan de uno, no de otro. Porque si no, lo que, lo que hago es crear conductas. Como el hombre que hace escenas románticas cada vez que su mujer se enoja sin motivo aparente. Si logramos entender los problemas, vamos a poder ver esas pequeñas diferencias que hace que no sean necesarias las soluciones mágicas. Y eso me hizo entender otra cosa. Volvamos al consejo que le di a mi amiga. Volvamos a pensar el por qué creí que no existían los malos consejos. Y ahora parece más fácil. Para mí, ningún consejo era de por sí bueno o malo, porque el consejo estaba en otro lado. El consejo en ese caso nunca fue el, hace lo que quieras, ni su explicación. El consejo fue ayudarla a ver y entender el verdadero problema. Y ese nunca fue que el chico sea mujeriego o que lo haya conocido en un boliche. El problema era que escuchaba mucho más al resto que a ella misma. Su opinión para ella valía menos que la de los demás, aún tratándose de su vida. Una vez que entendió eso, pudo ver cómo solucionarlo, y yo nunca se lo dije. Ahora, la pregunta que más me resonó a partir de eso es ¿Por qué tomamos el consejo como una solución mágica? ¿Por qué lo primero que hacemos es intentar buscar en otros soluciones antes de entender el problema? Y cuando me puse a repasar mi vida, me di cuenta que siempre se me enseñó eso. Pocas veces en la escuela, ponele, entendía el porqué de muchas cosas que me enseñaron. Mientras más grandes nos hacíamos, más complejos se hacían los problemas en la escuela y menos contexto teníamos. Y sobre todo lo pienso en matemáticas, en donde a mí me iba bien, pero veía como muchos de mis compañeros la odiaban. Y no es que no eran lo suficientemente inteligentes, era porque no entendían nada. Se había vuelto muy abstracto, por decirlo de alguna manera. De repente, para muchos, las matemáticas eran cosas sin sentido, sin explicación, que contenían problemas que nunca se plantearon, que no sabían cómo habían surgido ni para qué existían, pero que igual tenían que saber su respuesta. Y así era con muchas materias. El saber la solución siempre fue lo importante. Y es así siempre, ¿no? ¿No hay otra manera de enseñar y aprender? Sí, la hay. Pero ese será tema para otro episodio, porque hoy ya no queda más tiempo. Como siempre, me despido esperando que estén muy bien, que hayan aprendido algo. Si es así, dejen un like en algún lado, si me entero. Si puede ser en un lado que yo controlo mejor, porque si le dan like a una foto de un perrito no creo que me entere. Y recuerden que los únicos que los detienen de ser lo que quieren son ustedes mismos. Adiós.